0: tady je Hanka a já vás vítám u další epizody podcastu Naše švýcarské zážitky. Dneska tady mám vzácného hosta, tím je můj muž, se kterým budu navazovat na epizodu podcastu, ve které jsem, které jsem říkala, jak jsme kupovali dům ve Švýcarsku. A protože jste si mého muže velmi přáli v podcastu, tak jsem vaše přání vyslyšela a berme to takový jako vánoční speciál. A já tě vítám u mě v podcastu, ahoj. Ahoj. A, tak, um, já jsem dolindávna neměla být žádné ponětí, jak funguje hypoteční trh ve Švýcarsku. Vlastně ho ještě pořád nemám a mám tak jako pořád zprosvědkovaně od tebe. A já bych na začátek jenom možná řekla, že nejsi jako teda žádný expert, žádný hypoteční specialista, realitní makléř a vůbec se nepohybuješ tady v téhle branži. Tvoje zaměření je úplně jiné. Nicméně víš spoustu informací a já bych byla ráda, kdyby se teďka s nimi podělil podcastu. Můžem začít?
1: Můžeme začít? Uh... Důležité je zmínit, že nejsem žádný finanční poradce, takže to, co tady řeknu, je vlastně moje zkušenosti a tak, jak to vnímám já. Možná se to odchyluje třeba od pravdy, ale budu se snažit popsat maximálně tak, tak, jak to je, nebo tak, jak já to vnímám
0: osobně. Takže jdeme na to. Takže, asi nejčastější otázka, kterou jsem po odvysílání té předchozí epizody dostala, je, jestli je možné dosáhnout na hypotéku i s povolením B a co je k tomu vlastně potřeba.
1: No, hypotéku B určitě je možné dostat, teda na povolení B je možné dostat hypotéku, hypotéku pro vlastní bydlení. To znamená, že kdyby člověk chtěl si pořídit nemovitost za účelem pronájmu a jak, dejme tomu zisku, jakéhosi profitu z toho, tak v rámci B, permito B, to, tohle není možné.
0: Takže nám se to s Bčkem podařilo, protože jsme vlastně kupovali dům pro vlastní potřebu. A vlastně v době, kdy jsme to tu hypotéku brali, což bylo jaro-léto 2022, jaká byla situace tehdy na bankovním trhu?
1: To bylo vlastně v období, kdy pomalu končila období covidu a tehdy ty úrokové míry mezi bankovním trhu nebo mezi bankami se byly velmi nízké. Dá se říct, že dokonce tedy ve Švýcarsku šli až do záporné roviny. To bylo způsobeno tím, že jakmile nastala ta krize covidová, tak vlastně byl velký zájem o ty stabilní měny, k kterým švýcarský frank rozhodně patří a tak, aby nezačal výrazně posilovat, tak Švýcarská národní banka ho jakoby posunula do záporných rovin, aby prostě ztratil jakousi atraktivitu. To znamená, že po jakousi dobu už to neplatí a byla ta úroková míra záporná na mezibankovním trhu v rámci švýcarských bank.
0: A jak to bylo teda se vztahem euro versus frank? No teďka máme poměr jaký.
1: No dřív před covidem bylo zhruba 1,1 franku vůči jednomu euro. momentálně se to otočilo, ale tohle podle mě není výrazn, významný faktor, co se týká braní hypotéky, uhum. tohle nás jako nějak neovlivňuje, to je úplně vedlejší a záležitost.
0: Jo, já jsem chtěla trošinku, jak kdyby to širší, dejme tomu, ze, ze ze široka, takhle, aby jsme teďka dostali k tomu užšímu, teda k tomu hypotečnímu trhu. Takže jaká byla situace na hypotečním trhu, když se třeba výše úroků, která byla před rokem a která je teď, vlastně třeba i při různých fixacích?
1: Je pravda, že když jsme, to bylo někdy v květnu, šli do banky, když jsme tehdy, vlastně objevili tu nemovitost, a šli jsme do banky se zeptat, jestli nám poskytnou financování a z jakých podmínek, aby jsme si spočítali, vlastně, jaká by byla měsíční splátka, jestli to utáhneme a tak dále. Jestli vlastně na to došáhneme vůbec, tak nám říkali v bance, že jsme přišli trochu později, protože před 6-7 měsíci, což byl zhruba listopad prosinec, roku 2021, tak byly ty úrokové míry velmi nízké a ty švýcarské banky poskytovaly desetileté fixace na úrovni 1%. No a my když jsme vlastně to žádali o ten bankovní úvěr někdy v tom květnu 2022, tak tam se ta bankovní míra už začala zvedat výrazně. No a ta desetiletá fixace byla někde okolo 2,5 až 2,8
0: No a když to srovnáme v té době, tu, ten konec roku 2021, Švýcarsko versus Česko, když si říká, že se pohybovala ta úroková sazba na výši 1 co třeba bylo v Česku v té době, ať to porovnáme.
1: No tak na českém trhu, tak jak jsem to nějak z dálky sledoval, tak samozřejmě ty úrokové míry se zvedaly výrazně, ta centrální banka zvyšovala úrokovou míru a tam to se začalo zvedat okolo těch, až k těm pěti Já teď přesně nevím do detailu jak, ale vím, že tam byly výrazné skoky a šlo to přes 4 až přes 5%. A to je vlastně mezi bankovní, čímž pádem, že mezi komerčními bankama nebo k tomu koncovému životeli se dostala ještě, ještě vyšší úroková uh, sazba. Ale tady tohle je jenom tak jakoby high level no i, I
0: tak je to, jak kdyby to jako slušný rozdíl v těch procentech, jako když si vezme cenu hypotéky, tak pak to vlastně, když to procento, tak to je docela jako slušný rozdíl po tom bezplátkách. Um, mě ještě zajímá, uh, vlastně my máme zkušenosti s čerpáním trha hypotéky v Česku a ty tady uh, ve Švýcarsku, tak jaké vidíš nejzásadnější rozdíly v tom? No, respektive, respektive jestli dokážeš vypíchnout nějaké zvláštnosti toho švýcarského hypotéčního trhu.
1: No, tak je je to tady bráno trošku jinak, ten, ten hypotéční trh těch rozdílů je pár. Ten první bych řekl je ten, že vlastně v Česku si člověk bere hypotéku na určitou dobu, dejme tomu 20, 25, 30 let, s tím, že v tu dobu musí splatit tu hypotéku celou, to znamená jak tu jistinu, tak i vlastně všechny úroky. A když to tady ve Švýcarsku, ta hypotéka na nemovitost je postavená trochu jinak. Vloženě ta banka nevyžaduje, aby se celá částka, dejme tomu, teď řeknu fiktivní číslo, but, a, ale a dejme tomu, že dům stojí milion, milion franků, tak. A, ta banka nevyžaduje, aby za těch 20 let, 25, 30, se ta celá částka splatila. To je potom ještě, k tomu se asi dostaneme později, že tady se ta a, hypotéka vlastně rozděluje na takzvanou první hypotéku a druhou hypotéku, ale to asi se budeme povídat později. Ne?
0: A tak můžu to klidně už teďka, když jsi to nakousnul, tak, tak to pokračuj.
1: <laughs> no, a, ještě jednou říkám, Je to tak, jak to vnímám já, nebo tak, jak tomu rozumím já? Doufám, že je to správně, pokud ne, tak se omlouvám. Ty banky tady vlastně dávají hypotéku samozřejmě za určitých podmínek. První podmínka je, že člověk musí vložit minimálně 20% svého vlastního kapitálu a pak na 80% své hypotéka. To je podobné i v Česku, tady zase takový rozdíl není. Kde je rozdíl, tak v té částce těch 80%, kterou financuje banka, tak tahle částka se rozdělí na dvě třetiny a jedno třetinu. Z těch dvou třetin ta, my nemusíme splácet tu jistinu, tam stačí splácet vlastně jenom ty úroky na tu vypůjčenou částku a zbývající třetina, tak tam musíme platit jak úroky, tak i tu jistinu. Což si myslím, že je ten asi za, nejzásadnější rozdíl, že ono to výrazně pomáhá těm a, spotřebitelům, že ty finanční náklady nejsou tak vysoké. Jo, že když vezmeme v potaz, že ta úroková míra, dejme to před tím rokem, bylo 1%, tak to je 1% bylo na celou tu částku, když se bavíme 800 tisíc, ale tu jistinu člověk, na, člověk vlastně platil jenom z té jedné třetiny těch 800 tisíc. se to dává tak smysl. Jo,
0: určitě, určitě. A to vlastně potom vysvětluje i to, že jsem tady vlastně sledujícím nebo posluchačům říkala, že ty splátky, co platíme za hypotéku, jsou de facto menší, než zaplatili platili nájem. Takže to i to jako určitě hraje roli tady tohle.
1: No, určitě. Tak jak jsme si to propočítávali, tak ono, na jednu stranu, ten dom se člověk musí starat, když si ho koupí. Samozřejmě, když je nový, tak určitě mý, než když je starší. A musí se starat vlastně o topení, aby dobře fungovalo, aby elektrika, revize, byly kolem domů, poset strávu, a veškeré ty úpravy. Když začne kapat kohoutek, když Tohle o všechno se musí člověk starat že a eventuálně si platit dopraváře. V tom nájemním mydlení člověk tyhle starosti jakoby odpadají, protože to má v rámci toho nájmu, platí a když se něco stane, tak zavolá té firmě, která potom domluví toho, toho opraváře nebo zajistí, aby, aby se ta op, zajistí tu opravu jako takovou. Ale to je samozřejmě zase náklad, který my platíme té firmě, když to je u toho domu, to musíme trošku si zajistit sami. Ale ve finále, ano, je to tak, že platíme jakoby míň a, vlastní, a bydlíme ve vlastním domě než v podnáhni.
0: Uh-huh. A když se teda vrátíme těm zvláštnostem toho švýcarského hypotečního trhu, je tam teda další bod, který bys rád zmínil? No. Vlastně to, že můžeme si vzít třeba to i na to <laughs> nepověd, nepověd, nepověd. Uh, je vlastně rekonstrukci, vlastně ta hypotéka je.
1: Aha. Jo, a to jsem chtěl ještě zmínit teda, že jak jsme se bavili o tom, že musíme platit jenom jistinu té jedné třetiny hypotéky, co si bereme, tak samozřejmě tohle se obecně splácí 20 let, může kratší, může další dobu, to asi na tom, jak se domluvíme s bankou. Nicméně po těch... Po těch 20 letech my splatíme tu třetinu té hypotéky a banka nám ji většinou nabídne, že si ji můžeme znovu vzít, tu jednu třetinu, a použít ji na jakoukoliv rekonstrukci toho domu. Mhm. Jo, takže tím pádem se dostaneme do takového cyklu, 20-letého cyklu, kdy vždycky splatíme třetinu hypotéky. A okamžitě si to vezme na nějakou renovací, třeba, třeba novou střechu, okna. nové okna, hmm. fasádu, cokoliv. A prostě je to taková nekonečná hypotéka. To je vlastně potom, se dostáváme k tomu celoživotního potéka, že vlastně jsme v jednom jako takovém cyklu.
0: No myslím, že napadlo s tou rekonstrukcí, to jsem měla na mysli, že vlastně ta banka nám nedávala půjčku jenom na tu částku nebo na, na tu hodnotu toho domu, ale vlastně k tomu přečetla i ty náklady na tu rekonstrukci, protože my samozřejmě teďka my koupili starší dům, jak jsem říkala, přestavujeme ho částečně, takže myslím, že v Česku to není možné, že tam bereš tu, tu částku jenom na, 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 na tu hodnotu té nemovitosti, nebo se milím.
1: No, to přesně nevím, jak to teď v Česku, jak je to možné si domluvit. Určitě existují půjčky na, na renovaci, ale, ale to, to se podle mě asi bere zvlášť. Jako je no, spotřebitelský tady,
0: úvěr spíš, kdybyš tady do toho hypotečního úvěru, nebo ještě něco jiné. No? Nevím,
1: že spotřebitelský úvěr je většinou krátkodobí, ale v rámci jakoby oprav nebo tak, tak vím, že v stávní spoření se dalo použít na to, mm-hmm. A tak dále. No, V rámci tady, ano, my jsme si vlastně koupili starší dům a tam jsme počítali s nějakou částkou na tu renovaci. A, a, jo, a vlastně navýšili jsme tím tu hypotéku. Oni nám jako de facto a poskytli ten úvěrový rámec v, v rámci i včetně toho těch nákladů na tu renovaci. Ale to musíme vyčerpat během dvou let, jo? takže uhum. oni nám dali vlastně nějakou částku k dispozici, kterou musíme vyčerpat. Vyčerpat znamená to, že my si vlastně pozveme nějaké řemeslníky a oni nám dají faktoru a my potom tu faktoru pošleme do banky a banka vlastně tu faktoru zaplatí. Jo? A takže máme tam jakýsi úvěrový rámec, do kterého se musíme vejít do dvou let. Uhum tak pro banku by to bylo jednodušší co nejdřív, hned, první rok, ale my jsme se domluvili, že to všechno nestihneme hned, ale že do dvou let nám to podrží.
0: Cože, ale potom i výhoda vlastně kvůli daním, že jo, taky narážíme na věc, která je v Švýcarsku docela zvláštní, že vlastně celou tu rekonstrukci si můžeš dávat de facto do daní, do nějaké přiznání.
1: Uh, ano, je to tak. Uh, to je výhoda, že vlastně tu rekonstrukci dostaneme jakoby... A peníze v rámci úvěru a plus a ty rekonstrukční práce, když budeme dávat daňové přiznání, tak můžeme si to odečíst vlastně z daňového základu a veškeré ty náklady na tu, na tu rekonstrukci. Co se normálně běžně děje, je taková praxe tady ve Švýcarsku, že lidé rekonstruují postupně, většinou rekonstruují hned všechno najednou, tak aby si snížili ten daňový základ co nejvíc, takže třeba jeden rok vymění okna, další rok udělají třeba fasádu, další rok vymění střechu, takže oni průběžně rekonstruují a, a snižují si daňový základ tímto.
0: Mm-hmm. Což je jako ohromný jako rozdíl proti Česku je vlastně.
1: No, v Česku ty odpočítatelné věci jsou jenom pro živnostníky, de facto. Přesně no. Tak, no.
0: A ještě na dotknout. druhou stranu,
1: no. tady musím ale to dotknout, nejsou jenom pozitiva, jsou i negativa
0: mm-hmm.
1: Takovou zvláštností je, že přesně nevím, jak, jak to nazvat v češtině, že de facto na konci roku my si musíme zvýšit ten daňový základ takzvané... Tady nedokážu to říct, tady, jak se to přesně jmenuje. Jde o to, že kdyby jsme ten dům pronajímali, tak by jsme z toho měli určitý příjem. A, takže one jsou dány tabulky s nějakým jakoby fiktivním fiktivní cenou, nebo fiktivním nájmem. A dejme tomu, že by jsme ho pronajímali za tisíc franků měsíčně a... Tenhle fiktivní nájem si musíme zvýšit daňový základ, ten fiktivní nájem. Takže o nějakých těch, dejme tomu třeba 12 tisíc, co jsme získali, tak musíme si zvýšit ten daňový základ. Takže nejenom snižujeme, ale taky musíme, musíme si ho zvýšit. Na druhou stranu, tak jak v Česku je to ty hypoteční úroky, taky můžeme dát do, da, můžeme si snížit daňový základ. Takže tohle se jakýmsi způsobem balancuje.
0: Mm-hmm. No. Um, Mluvím pořád, um, m- m- zmínili jsme úroky, Mě, ty už si říkal celoživotní hypotéka, ale, ale ještě uh, něco jako, říkám, že flexi hypotéka, ale vlastně uh, díky tomu, že můžeme mít i úrok, jdeme tomu, který říct floating, nebo uh, narážím na Saron, vlastně, tak co to je a jak to funguje?
1: No tak když jsme si brali hypotéku, tak nám nabízeli, jestli chceme fixaci na 3, 5, 10 i 15 let za určitých podmínek, anebo další možnost je Saron, což je jakoby flexibilní úroková míra. Je to tak, že každé tři kvartály se hodnotí, jaká je jaká si průměrná úroková míra, co si mezi bankami uh, vzájemně půjčují.
0: Každé tři měsíce, myslíš? Každý kvartál? kvartál každý tři měsíce. Zru... Se mi co? Tři kvartály, ale to ah, tři, tři
1: měsíce, každý kvartál. Jestli uh, banky... A tam se jak zhodnotit, teď přesně ne, neznám ten mechanismus, uh, se definuje ta sazba Sarónu,
0: Dřív to byl a... Libor, že jo, to jsou se ještě mi učili na vysoké, je to ano? Libor? Nebo to hmm.
1: ještě něco jiného? Přesně nevím, ten Saron je taková švýcarská záležitost. Oni, ano, ten Libor, tam se to taky nějak počítalo buď zpětně, nebo předběžně. Tam byly nějaké dohady a nakonec přišli, že nějaký nový mechanismus je v rámci Saronu, ale tady bych nechtěl zacházet, bych musela studovat <laughs> do podrobnosti. Nicméně, ano, Saron je flexibilní sazba, která se počítá, nebo zhodnocuje, vyhodnocuje každý kvartál, je to mezi bankovní sazba a, a no, funguje to tak, my jsme si teda vzali SARON, doporučili nám to i někteří bankovní poradci, ze kterými jsme jakoby známi nebo kamarádi, že taky to berou. Jde o to, že Banka potom potřebuje samozřejmě na tu marži, takže ona si půjče peníze na mezibankovní trhu, dá si na tu marži a, a nabídne nám vlastně tu ten úvěrovou sazbu za to. Takže když je, dejme tomu, záporný a záporná mezibankovní, takže, jak bylo, minus 0,6. A to takže... jsme vlastně mluvili na
0: začátku, že To tady ty záporné hmm. úroky. Takže
1: banka. A si dá na to marži a ona nepůjde do minusu, takže počítá 0%, 0%, 0%, 0% a dá si na to v sazbu. V našem případě je to, doufám, že to můžu říct 61%, takže 0,6% je hypotéční sazba, byla hypotéční sazba. Mezitím ten saron šel samozřejmě nahoru, takže celou tu dobu, pokud se zvyšoval saron, z minus 0,6 minus 0,3 až po nulu, tak pořád se držela ta naše hypoteční sazba na 0,6%. Teď to šlo nahoru, ten Saron je nějakých 0,7, 6 nebo 7%, takže plus 0,6 té marže té banky, takže teď jsme na nějakých 1, 1,2, 1,3 uh-huh. úrokové sazby. Takže příští kvartál naše úroková sazba na hypotence bude 1,3. A další kvartál se to zase vyhodnotí A tak dále, a tak dále. Pořád je to výhodnější v porovnání s 3, pěti nebo 10, ale tou sazbou, která je momentálně přes 2%. A nevím, teď mm. poslední čísla, ale... Je to vyšší.
0: A, a kdyby se teďka ten Saron zvyšoval tak, že by se to jako blížilo, nebo takhle, i bude existovat okamžik, kdy se vlastně ten Saron může přiblížit tomu číslu, co je teďka, nebo co je vůbec jako na hypotečním trhu, nebo to je spíš tak nějak rovnoběžně, nebo nikdy nedoběhne, nebo jak to myslíš, jako funguje. Kdyby bude vždycky nižší, nebo to dosáhne?
1: Saron je flexibilní, to znamená, že on může vystřelit vysoko, pak může střelit rychle dolů. A ten, kdo má fixaci, tak buď z toho bude profitovat, nebo bude na tom ztrácet. No. Uh-huh. Prostě teď, když někdo si vezme třeba tu fixaci za 2,5%, Saron vyletí na 5%, uh-huh. tak samozřejmě ty fixace budou profitovat. Uh-huh. Ale momentálně, jako je, že Saron zrk Úroková sezba Saronu nižší než jakákoliv fixace.
0: A může z toho Saronu někdo, jako můžeme vystoupit vlastně ve finále, nebo jako stopnout ho, když si tak, řekneme, no. že vlastně se pohybuje už tamhle už si blíží tomu normálnímu běžnému úroku hypoték, a, takže můžeme ho stopnout.
1: Tak ono je to vždycky trochu gambling, <laughs> protože a, nikdo neví, co se stane. Jo, ale je fakt, že díky tomu Saronu my vlastně každý kvartál můžeme si tu hypotéku zafixovat. Jo? Mm-hmm. Takže když se řekneme, už půjde Saron třeba už na 2, na 3 a říkám si, jo, tak teď už to vypadá špatně a celkově nálada na trhu bude pesimistická. S tím, že to může jít ještě do horších jakoby, podmínek, tak můžeme říct, teď si vezmeme fixaci fixaci na nějakou dobu. Ale samozřejmě v té době ta fixace zase bude posunutá zase výš, takže když bude Saron třeba 3%, tak fixace bude na potom 4,5%.
0: To byla moje otázka, jestli to právě vlastně jako dožené to, nebo to bude o nějaké to procento níž, než normální ta sazba na tom.
1: Já jako nejsem expert na tohle, ale vždycky ta fixace je o to, že ta, ty banky si berou jakýsi rezerv a, jako i poštář nebo jakou uh-huh. jistinu. Takže uh-huh. když je ta aktuální úroková sazba 1%, tak vždycky oni budou fixovat s nějakou rezervou, takže třeba, já nevím, 1,8 až 2,5%. Uh-huh. Tak vždycky to, ta fixace na delší dobu bude bude vyšší než současná jak by, aktuální sazba.
0: Mm-hmm. A ten saron, kdybychom jsme ho dali na tu fixaci, tak ale už potom nemůžeme jít zpátky, když zase zjistíme, že to je jako klesne, nebo ten trh se jakoby dobré obrátí, nebo jak to říct. No
1: tak samozřejmě, když se někdo vezne fixaci na tři roky, tak Až tu po... fixaci musí držet. Pak už by to nebyla fixace. No, ne, nebo...
0: jasně, ale myslím, jako po, po té době, jak kdyby, potom opnutí té fixaci, ale může se to od k tomu saronu, nebo nemůže?
1: Po té fixaci samozřejmě, pak jo. se můžeme vrátit k tomu saronu.
0: Uhum. Je něco, co jsme nezmítili u toho hypotečního trhu? Nebo dáte ještě nějaká, nějaká zásadní věc, nějaká zásadní otázka? No, spíš, uh...
1: Ještě teď jsem si vzpomněl na jednu věc takovou zajímavou, ale tak tohle možná je i v, v Česku, že když jsme si brali tu, uh, nebo šli jsme do banky, že si chceme vzít hypotéku, že jsme našli uh, dům, tak uh, ten hypoteční makléř, a hned chtěl vědět vlastně, kde ten dům je. My jsme šli vlastně do místní banky lokální a to jsou většinou lidé, kteří byli tady v okolí a tak oni hned chtěli vědět, jako kde ten dům je a zhodnotit, jestli ta cena je férová, to, co, za kterou to kupujeme, protože banka de facto pak tam má jakousi zástavu v rámci té hypotéky, tak nechce dávat nechce poskytovat financování na nemovitost, která bude nadhodnocená.
0: Jo, to cena bude před, Takže vlastně. bylo
1: zajímavé, že oni vlastně se ptali, no a co, jak je ten dům velký, jak je udržovaný, kde se nachází, jestli není blízko dální cesty, tam není hluk, jestli... A jo, prověřovali strašně moc věcí. A tohle se možná prověřují v Česku, to přesně nevím. Když my jsme si brali hypotéku, tak tohle Myslím, moc ani nebylo tém, nebyl tématem. Ale tady docela hodně mě překvapilo, jak oni se zajímají, jestli je to... Samozřejmě navíc ty banky mají nějaké cenové mapy, kde říkají, že jo, tohle tohle je a tohle je odpovídající cena v dané lokalitě, tohle je třeba méně odpovídající, dražší nebo levnější. To mají takové cenové mapy. Zajímavé bylo, že třeba jsme šli do jedné banky a tam řekli, jo, jo, to je v... tam řekli, no, to je, je fér, a cena to je v pohodě. Šli jsme do jiné a říkli, no, je to starší dům a ta lokace, no, to moc neodpovídá. A, a já jsem se ptal, jako, proč, čím to je, a říkal ten poradce, že sice mají podle té jejich cenové mapy. Sice ta cenová mapa už je trošku starší, že byla asi star, starší 10 let. Ale říkal no, že ale ve finále, že se třeba stejně nějak domluvíme. Protože já jsem mu řekl, že stejně mám nabídku, tak jako tak u jiné banky, tak když on mi není schopný dát nabídku, tak já nemám problém s tím jít někam jinam. Tak v tom momentě otočil a řekl, že t- určitě najdeme nějaké řešení.
0: A to mě ještě připomíná to, že vlastně tady si necháváme vypracovat oferty, jak měl, ty nabídky těch bank, ale to je to už i v Česku, než obejdeš ty banky vlastně a baví se s nimi, co ti můžou nabídnout, tak tady, tady taky. Je tak to? jo,
1: já věřím, že taky spousta lidí, co si bude hypotéku, tak osloví více než jednu banku, a aby zjistili, jaké mají podmínky. No. Mm-hmm.
0: A my teďka máme za sebou první fázi té rekonstrukce. A jak to hodnotíš, nebo vůbec ty zkušenosti, které tady mám, myslíš, byly rozdílné v Česku a tady? Přitřeba ten první bod, co třeba mě překvapilo, že tady u té rekonstrukce jdou hodně ty firmy. Vlastně na ty svoje vazby, na ty svoje subdodavatele, když takhle prostě řeknou, a všechny jsou z, jako z okolí. Jo? Že tady hodně kladení důraz na takovéto propojenost těch místních firm, kdy si vzájemně jak dávají práci. Jak to vidíš ty?
1: Těžko říct, jaký je v tom rozdíl, protože v Česku jsme narekonstruovali a věřím tomu, že třeba když je to na vesnicině nebo na maloměstě, kde se všichni znají, tak oni doporučí, že tahle firma je dobrá. A s těma to, ale podle mě v Česku možná se pletu. Je to tak, že ta firma si udělá to svoje a hotovo padla. Mm-hmm. Jo, když to tady, my jsme vlastně přišli do jedné firmy, která nám byla uh, doporučena. A řekli jsme jim, že budeme potřebovat novou kuchyň, koupelnu, a nějaké podlahy. podlahy. A ten člověk se nám přímo nabídl, že teda on to že zná, jakoby, kdo dělá ty, kromě kuchyní, to právě on byl kuchynář, takže že on zná, kdo dělá podlahy, jak, sanitu. sanitu, kdo dělá, vymalovává, mají dobré renomé, mhm. tak říkal, že to není problém, že on, on se s nimi spojí, zkontaktuje a zorganizuje to, že vlastně oni přijdou do toho domu, podívají se, my řekneme, co chceme a oni, oni potom přijdou a přinesou nám nabídku s tím, že když bude nějaká komunikace, že prostě než přijde instalatér, tak musí být hotová, ta hrubá, hrubá, jak to říct, to zděné, zděné, no, ty, ty zdi, tady, ty stavební úpravy, a, takže to, to oni se pak domluví. Já to je přesně zajímavé,
0: že to byla prostě firma, nebyly nebyli výlučně stavaři, byla to uh, truhlářská firma, ale on se vlastně pasoval do role jdeme, projektového manažera, no, prostě si vzal pod, uh, pod křídla hmm. celou tu EBI rekonstrukci a už komunikoval s těma s známými v těch firmách a prostě sestavil uh, timeline těch prací, které budou probíhat a tak. Tak to, to si myslím, že jako je tak trošku i úleva, myslím, že pro nás, jako jsme tady museli pořád být, pořád oběhávat řemeslníky a zjišťovat, kdo kdy má volno, že vlastně to on zařídil za nás, že vlastně obval ty známé firmy a jestli budou jim to pasovat, a jestli budou mít čas ten časový rámec, co my jsme potřebovali, hmm. odpadla nám de facto jedna starost, to si myslím, že bylo docela jako zásadní, ještě když mi tady jako tak moc těch firm neznáme, že jo, a tak.
1: No, to, to já právě s takým, nemám s tím zkušenosti s rekonstrukcemi, jako co, kdo třeba dělá první a kdy přijde ten druhý. Myslím, bylo v nějakém filmu, že přišel tam a, taky do nějakého domu pro něco elektrikář, a on říkal, no tak až budou vodaři, tak mě zavolejte. Takže zavolali vodaře a oni říkali, tak až to udělají elektrikáři, tak pak mě zavolejte. No, tak a, to bylo. Tak jsem se tohoto bál, jestli Jo, protože nevím, co, jak má být, tak jsem byl rád, že vlastně ten, ten kuchniář de facto... Ale si to vzal za své a dokázal tohle jakoby časově sladit, ty práce.
0: Mm-hmm. Super. A vlastně jsme zmínili i to, že vlastně při té rekonstrukci ty účty posíláme rovnou do banky, ta banka rovnou to platí těm firmám, takže nám i tak tohle z kdyby odpadá. Je něco, co jsme nezmínili ještě ohledně té hypotéky rekonstrukce... Jo, ještě mě napadlo vlastně, ne, ne, to jsme zmínili vlastně, že část těch peněz dáváme, jde vlastně na teda tu případnou další rekonstrukci, to jsme zmínili. No, já ti dám další otázku, pak se možná vzpomenu, co jsem se ještě chtěla zeptat, Nevali. dám ti možná, zblížme k závěru, dám ti otázku, kterou dávám všem svým hostům, co byly tvoje švýcarské aha momenty, teda situace, které tě překvapily, ať už v pozitivním nebo v negativním slova smyslu, které prostě byly svým způsobem jinak, než jak nás z Česka. Ať se to může týkat buďte rekonstrukce nebo té situace, co jsme teďka, nebo vůbec obecně života ve Švýcarsku. Já vím, že už jsme tady 8 let, přece jenom ty vzpomínky z toho začátku už možná trošinku vymizely, ale jestli si dokážeš na něco takového vzpomenout.
1: No, těch, to, toho bude víc, a teď mě to trošku zaskočilo. Musel bych nad tím asi popřemýšlet. Ale říkám o té, že poté, mě překvapilo to, že člověk koupí si vlastní bydlení a pak musí dáhat do daňového přiznání, jak kdyby tu nemohli, to pronajímal sám sobě mm-hmm. jako vítěžek, no, což je takový, takový zvláštní, zvláštní jakoby, aspekt. A, aspekt no.
0: Aha. a celkově ten život tady, nebo jak to chce vy jinak v Česku, tady, padá něco?
1: No, tak ono to srovnání taky těžké v tom, protože předtím jsme žili v Praze, tam byla velká anonymita. člověk se znál jenom s pálidma, třeba z práce, nebo z nějakých koníčků, a ze sousedama, nebo tak ze širší okolí, tam se moc nepotkal. Už to tady, to je de facto jak na vesnici, že člověk z té ulice... Zná se s každým a potkává se. Žijeme, já nejím to vesnice nebo maloměsto, něco mezi tím. Hmm, nebo obyvatelní vesnice. Ty, jo. Tak lidé se tady jakoby víc znají a i ty firmy mezi sebou. A tak zájemně si, jakoby, taky mám dojem, že si pomáhají, že si jakoby dohazují práce. Na druhou stranu, kdyby někdo něco pokazil, tak ztrácí kredit, ztrácí jenom mé a jo,
0: podle mě měl by problém. Už no. by si neškrtl vlastně tak v tom okolí, no. <laughs> tak možná to jde to, to říct. Ale mm-hmm. fakt, že třeba by se mě fakt štěstí, že tu jednu firmu právě nám doporučilo z okolí několik lidí, tak jsme věřili tomu, že prostě bude dobrá, když víme, že jako jinak by asi asi nedoporučovali, že jo? protože ti lidi, co nám i doporučovali, se vzájemně neznají, takže to byla i ten, taková ta jistota, že jako asi jo a, a tak
1: ještě co, co, taková, taková drobnost je zajímavá, je třeba já hraji tady ještě trochu fotbal, jako hobby v místním klubu a co mě překvapilo, že tady se vždycky zdraví podáním ruky, že? což v Česku není tak běžné, že člověk přijde a vždycky se pozdraví. Máme trénink jednou týdně, přijdeme vždycky se pozdravíme podáním ruky a všichni říkají jméno, takže člověk Třeba nás přijde na trénink 12, někdy i 15, takže přijdu na trénink, je tam 14 kluků a teďka každému musí mít podat mu ruku, říct si jeho jméno, jako ahoj, André, a potom ahoj, Karle, ahoj, to a musím 14 prostě obejít jeden po druhém. Když to v Česku jsem přišel, řekl zdarborci a bylo vyřešeno.
0: Ale jako, máš tam pravdu, jako, já si myslím, že oni se rodí už s nějakou buňkou v mozku, kde si pamatují všechny ty křesní jména, protože já si to jak nedokážu vysvětlit. Jako, já i po x letech mám ještě problém identifikovat všechny rodiče, třeba právě když naši kluci hrají fotbal nebo tak, se všema se pozdravit, jako, když třeba potom ještě po sezóně nebo, nebo takhle na začátku další sezóny, když byla nějaký měsíc pauza, tak ho nemluvím z paměti ty jména a jako, je to strašné. A ty Švýcaři to pamatují, vědí, fakt mají to asi nějaké buňky, nebo já nevím.
1: No, s těma jména mám problém, jako obecně si třeba zapamatovat a potom, když opravdu těch jmén je fakt víc a tak hned nenaskočí to jméno, tak to vypadá blbě, když člověk pozdraví jednoho jménem, nebo dva pozdraví jménem, jednoho ne. se potřebovat
0: nějakou nápovědu možná. No, je to
1: takový úzost no, že vždycky podání ruky a pozdravení jménem.
0: Hmm. A taky na druhou stranu, že fajn zase po tom covidu, to podání ruky znova funguje, že jako při tom covidu to byly ty lokty a hned to bylo to, to, to boxování, jak, jak to říct, a, tak teďka už se vracíme do normálu, takže taky je docela jako hezké. Uh, tak jo, já si myslím, že dopadá ti ještě nějaký aha moment, co to? Uh, tak si, si myslím. <laughs> Moc ti děkuji, že si našim posluchačům takhle zprosvědkoval uh, své, vlastně, své znalosti, trošku si je přechroutal, protože jako já musím říct, že uh, pro mě si v tuto chvíli pořád kdyby expert, protože si ty informace dokázal najít a, a dát je do, do toho formátu, když jsem to pochopila i já, i když teda jako já jsem ty ty jako hnedka zapomene. Ale prostě ty dokážeš tak dokážete krásně zas věceně mluvit, že prostě je to pohádka to poslouchat. <laughs> děkuji moc, že si byl hostem mého podcastu a ahoj.
1: Taky děkuji. Ahoj.